Kính thưa Cộng đoàn, mùa chay là mùa trở về. Lời Chúa trong sách Joel mà chúng ta vừa nghe ở bài đọc thứ nhất đã nói lên điều ấy. Ngôn sứ nói với chúng ta, hãy thật lòng trở về với ta. Chúa phán như vậy. Thế nào là trở về thật lòng? Trở về thật lòng là trở về với lòng chân thành và thiện trí canh tân đổi mới cuộc đời. Thật lòng trở về với Chúa là không màu mẻ, không biểu diễn, không ồn ào, không khoe khoang, nhưng nhận ra Chúa là lý tưởng của đời mình để cố gắng sống đạt tới lý tưởng ấy. Nếu ngôn sứ Gioan đã diễn tả lời Chúa, các người hãy thật lòng trở về với ta, thì khái niệm thật lòng ấy được chính Chúa Giêsu diễn tả và giải thích trong bài tin mừng. Đoạn tin mừng mà chúng ta vừa nghe trong khuôn khổ được đặt trong khuôn khổ của bài giảng trên núi là bài giảng nêu lên những đức tính cần thiết của người môn đệ. Những ai muốn làm môn đệ của Đức Giêsu thì phải cố trau dồi những đức tính ấy trong mối tương quan với Chúa, trong mối tương quan với tha nhân để dần dần từng bước trở nên hoàn thiện. Đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe cũng nằm trong ngữ cảnh điều mà Chúa Giêsu đã khẳng định nếu sự công chính của các con không vượt qua sự công chính của những người Pharisêu và luật sĩ thì các con không được nước trời. Vì thế Chúa Giêsu diễn tả cho chúng ta thế nào là sự công chính vượt xa sự công chính của người Pharisêu và luật sĩ. Và ở đây Chúa nhắc tới cho chúng ta ba thực hành quan trọng của đời sống. Một là chia sẻ bác ái, hai là cầu nguyện và ba là chay tỉnh. Như vừa nói, điều mà Chúa Giêsu quảng diễn trong bài tin mừng làm cho chúng ta hiểu hơn lời ngôn sứ Gioan: Các ngươi hãy thật lòng trở về với ta trong chay tỉnh, nước mắt và than vãn. Trong đoàn tin mừng chúng ta vừa nghe ba lần Chúa Giêsu nói đến những người đạo đức giả và như thế là chúng ta hiểu đó cái gọi là sự công chính của những người luật sĩ và những người biệt phải. Điều mà họ là gọi là công chính thì bị Chúa Giêsu lên án là đạo đức giả. Ba lần Chúa Giêsu nói với chúng ta, các con đừng giống như những người đạo đức giả. Những người đạo đức giả là thế nào? Khi mà chia sẻ bác ái thì họ khoe khoang. Khi mà cầu nguyện thì họ đứng giữa công đường. Khi mà ăn chay thì họ khoe nói lên để cho mọi người khác biết, Chúa Giêsu nói đừng làm như thế và cũng ba lần Chúa nói với chúng ta, Cha các con trên trời là đứng thấu thấu hiểu những gì bí nhiệm. Như thế Chúa muốn nói với chúng ta điều mà chúng ta phải quan tâm chú ý đó là chúng ta thực hiện những việc làm ấy trước mặt Chúa là đứng thấu hiểu mọi sự là đứng thấu biết tâm hồn con người ý định của con người đứng thấu hiểu nỗi lòng của con người. 
Và như thế, kính thưa Cộng đoàn, mùa chay mời gọi chúng ta trở về nhưng đó không phải là một khẩu hiệu. Trở về không phải là những hoạt động mồ mè, khua chuông, gõ mõ, thanh la, não bạc, nhưng một sự trở về thực sự từ đời sống nội tâm. Sự trở về này liên quan đến tất cả mọi người. Ngôn sứ Joel nói đến từ các tư tế cho đến mọi người dân, kể cả như là những người mới cưới, cô dâu, chú rể, rồi những em bé. Tất cả đều được mời gọi trở về và cầu nguyện với Chúa bằng nước mắt, chay tình và than vàn. Trở về để làm gì? Trở về để nhận ra Thiên Chúa là đấng thánh thiện. Trở về để nhận ra con người mình còn đầy khiếm khuyết. Trở về để nhận ra những người anh chị em mình, nơi họ có khuôn mặt của Thiên Chúa, có hình ảnh của Thiên Chúa. Như thế nhờ trở về mà chúng ta được gặp gỡ Chúa. Khi nói đến trở về là nói đến một người đang ở xa. Vì đi xa cho nên mong muốn trở về nhà. Khi nói đến trở về là cũng nói đến gia đình, nói đến nhà cửa, nói đến cha mẹ, nói đến quê hương và nói đến những người thân thường. Trở về để được sưởi ấm tình yêu gia đình. Trở về để tìm lại nghị lực sau những tháng ngày chống chọi bão táp của cuộc đời. Trở về để hưởng tình yêu nồng ấm ấy. Chúng ta trở về không phải trở về với gia đình, nhưng đây trở về của mùa chay là trở về với Thiên Chúa là cha chúng ta, trở về với gia đình, giáo hội, trở về với anh chị em và trở về để cảm nghiệm được tình Chúa thương chúng ta vô cùng. Như thế, mùa chay không phải là những thực hành ồn ào bên ngoài. Mùa chay không phải chỉ là một dịp đến hẹn lại lên. Mùa chay không phải chỉ là những lời kêu gọi thống thiết, sau đó lại rơi vào tĩnh lặng. Mà mùa chay là một nguồn động lực để chúng ta trở về với Chúa, canh tân, đổi mới cuộc đời. Mùa chay cũng là dịp để chúng ta suy tư về tình thương của Chúa bởi vì nếu chúng ta được mời gọi trở về là chúng ta nhận ra Thiên Chúa là cha yêu thương chúng ta. Chính vì vậy mà mùa chay cũng được gọi là mùa thương khó. Mùa chay chúng ta suy ngắm sự thương khó của Đức Giêsu. Đức Giêsu đã đến trần gian loan tin mừng cứu độ người đã bị chính dân tộc của người giết chết và hình khổ thập giá. Đức Giêsu đã đón nhận thập giá ấy một cách tự do và ngài đã dùng thập giá ấy để nêu cao tình thương của Chúa Cha. Ngài đã dùng thập giá như một tiếng mời gọi thế gian hãy ngưng bạo lực và đừng lấy cái ác để đáp đền lại cái ác. Như thế mùa chay đồng thời với cuộc thương khó của Chúa Giêsu làm nên vẻ đẹp của đời sống Kitô hữu và ban cho chúng ta có nghị lực siêu nhiên để nhờ đó chúng ta trở nên con người mới con người được phục sinh với Đức Giêsu, con người thoát khỏi những đớn hèn, những nhỏ bé, những hệ lụy trần gian để vươn cao, ngẩng cao đầu, bởi vì chúng ta thuộc về Đức Giêsu Kitô, đấng đã chiến thắng sự chết, đấng đã chiến thắng ma quỷ, đấng đã chiến thắng sự hận thù để diễn tả tình thương của Chúa Cha. Những ai đi theo Đức Giêsu trên con đường thập giá thì sẽ được sống lại với Ngài.
Chính vì thế cuộc trở về này vô cùng cần thiết để chúng ta như nói từ ban đầu có một thời gian tĩnh lặng. Nếu cuộc đời của chúng ta được so sánh như một bản nhạc thì cũng cần phải có những dấu lặng cần thiết để làm cho dòng nhạc ấy trở nên phong phú hơn, lắng động hơn và mời gọi những người thưởng thức ấy cảm nhận được dấu lặng ấy đặt ra cho chúng ta biết bao nhiêu câu hỏi để mỗi người chúng ta trả lời trên chặng đường trở về với Thiên Chúa. Những bài Kinh Thánh mà chúng ta vừa nghe trong Thánh lễ, các bài Thánh ca đều có một mục đích nội dung chung đó là sự trở về. Kính thưa anh chị em, chính vì thế giờ đây chúng ta hãy thực hiện lời Chúa nói trong ngôn sứ Joel, hãy trở về trong nước mắt xây tỉnh và than vàn. Ngày thứ tư lễ cho có một nghi thức rất cảm động mà giờ đây chúng ta cử hành đó là nghi thức làm phép cho và sức cho trên đầu. Đầu con người là phần cao quý nhất bởi vì hướng về trời. Đầu con người cũng diễn tả sự thông minh, trí tuệ, khôn ngoan và sự thánh thiện. Vậy mà chúng ta lấy cho bụi là thứ đất cát, chúng ta đặt lên đầu mình trước mặt Chúa với lời thú nhận chúng ta là những tội nhân. Đồng thời, chúng ta thưa với Chúa rằng lạy Chúa con chỉ là kiếp cho bụi. Và sau cuộc đời hành trình trần thế, mỗi chúng ta lại trở về kiếp cho bụi. Sức cho trên đầu vừa là cử chỉ sám hối, vừa là cử chỉ của lòng khiêm nhường, vừa là lời cầu nguyện để xin Chúa tha thứ, vừa là lời nhắc bảo mỗi người chúng ta hãy khiêm tốn bởi vì dù có làm chức vụ gì đi nữa thì chúng ta cũng chỉ là cho bụi mà thôi. AMEN